0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von unserem Podcast, das Abenteuer-Unternehmen. Hallo Tanja.
1: Hallo Hans-Jürgen.
0: Ist ja schon wieder eine Zeit lang her, wir haben sogar einmal übersprungen, glaube ich. Ne?
1: Ja, es war relativ turbulent bei dir, bei <lacht> mir, kann man doch so sagen, oder?
0: Genau, genau. Das heißt, wir bitten mal um Nachsicht, dass wir letzten Sonntag nicht gesendet haben, aber sind umso motivierter jetzt eine mit einer Woche Verspätung eine neue Sendung. Ja, um was soll es gehen? Heute wollen wir uns so ein bisschen über den Tellerrand wagen und ähm, mal etwas beleuchten, was vielleicht so noch nicht in jedem Unternehmen etabliert ist. Sonst wäre es ja auch langweilig, ne?
1: Hm. Nicht etablierter bin ich bei dir und ich glaube auch zu wenig bedacht oder es, es ist irgendwie da, aber keiner denkt so wirklich darüber nach und ich mhm. glaube, wenn man mal drüber nachdenken würde, ergäben sich viele Dinge, die man verändern könnte und zwar ganz einfach verändern könnte und jetzt greife ich mal ganz hoch und alles wird irgendwie besser.
0: Ja. Besser? Ja, im besten Sinne auf jeden Fall anders und im besten Sinne natürlich auch besser. Jetzt haben wir natürlich jetzt schon ein bisschen Spannungsbogen. Ich versuche mal, das so ein bisschen in den Rahmen zu fassen. In jedem Unternehmen gibt es ja unzählige, ich sag mal, mal Abläufe, Praktiken, die entweder schon da waren, als man ins Unternehmen kam, aber da wir viele Unternehmer hier am, am Kopfhörer haben, die das dann vielleicht auch irgendwann an, eingeführt haben, vielleicht, weil es im im Buch gelesen haben oder auf dem Seminar gehört haben oder auch aus dem ganz banalen Grund, weil man das in einem Unternehmen auch immer so macht. Also sei das jetzt, was weiß ich, was zum Beispiel Organigramme eingeführt oder äh, Jahresmitarbeitergespräche und, und, und. Und all das wird meines Erachtens immer mit einer guten Absicht eingeführt. Und man hat ja irgendwie ein Ziel, man will sich mehr um die Mitarbeiter kümmern, man will mehr Ordnung schaffen oder, oder. Und da gibt es, glaube ich, unzählige dieser diese Dinge im Unternehmen, die, naja, denke, denke wir zum Beispiel Zeiterfassung oder wie gesagt Organigramm, die zu dem Zeitpunkt, dass wir sie eingeführt haben, wirklich einen Nutzen hatte. Vielleicht sogar ja einen großen Nutzen hatte. Nun sind Organisationen und Unternehmen ja lebendige Systeme in einer sich ziemlich schnell verändernden Umwelt. Und da kann es natürlich schon mal passieren, dass man irgendwann etwas eingeführt hat, was vielleicht Jahre später nicht mehr ganz so optimal ist. Vielleicht ein bisschen so an seiner Wirkkraft verloren haben oder im extremsten Fall sogar irgendwie nervt. Und man macht es halt weiter aus Gewohnheit oder weil es irgendwie im QM-Handbuch steht, wie gesagt im Falle, dass das mehr Nachteile als Nutzen hat. Und davon gibt es, glaube ich, einige. Und heute wollen wir uns mit so einer, ich nenne es mal Managementpraktik, ich weiß nicht, wie du dazu sagen würdest, beschäftigen. Nämlich mit äh, Positionen im Unternehmen. Mhm. Und für was die eigentlich mal gut waren mhm. oder gut sind.
1: Ja, du hast ja gesagt, es wurden Managementpraktiken oder haben wir alle natürlich eingeführt. Aber was wir auch haben und ähm, das löst so die, diese SWORD-Position bei mir aus, das mhm. ist eine Organisation, eine Struktur des Unternehmens. Also ich könnte hier für meine Steuerberatungskanzlei, ich glaube, jeder Unternehmer könnte den Aufbau, die Struktur seines Unternehmens aufmalen auf dem Blatt Papier. So also nach dem Motto, äh, ich bin der Chef, es gibt eine Führungsebene, dann gibt es Abteilungen und Teams und ähm, kann das vielleicht auch mit Aufgaben verknüpfen. Also diese Struktur, die wir ja alle haben in unseren Unternehmen, die gibt uns sowas wie Klarheit. Wir wissen, wer was zu tun hat.
0: Genau. Das heißt also, das nennt man ja auch Organisation. Man macht sich Gedanken, beziehungsweise manchmal auch nicht, sondern so etwas entsteht einfach, wie man die Aufgaben in einem Unternehmen natürlich im, zum Nutzen des Mandanten oder zum Nutzen des Kunden irgendwie organisieren kann, so dass es reibungslos funktioniert. Also Prozesse, Abläufe, Schnittstellen und so weiter und so fort. Ne? Und äh, dazu gehört es zum Beispiel.
1: Genau, und das hat ja auch seinen Sinn und Zweck. Ähm, was ist denn ein Unternehmen? Ein Unternehmen ist eine Organisation, die Wertschöpfung betreibt, zum, ja, zu, um, um Kunden zu nutzen, um irgendwas zu schaffen, was da draußen die Welt braucht und das muss ja organisiert sein, also überlegt man sich doch, welche Aufgaben müssen erfüllt sein, wer kann die Aufgaben erfüllen, wer hat die entsprechende Ausbildung, wer hat die Kompetenz, es werden Positionen geschaffen und ja, und das malt man dann auf in so ein Organigramm und dann weiß jeder, was er zu tun hat und das ist dann das Unternehmen.
0: Genau, also wie du sagst, jeder weiß, was er zu tun hat, jeder weiß, wohin er auch gehört, wo sein Platz ist, bis hin zu jeder andere weiß natürlich auch, wen er ansprechen kann, äh, um zum Beispiel eine Info zu erhalten, also wer für was ähm, verantwortlich ist, zuständig ist.
1: Genau, und so Unternehmer, ich hätte jetzt fast gesagt, fuhr, werkt man so vor sich hin und alles läuft wunderbar und jetzt passiert aber was? Ich sag jetzt mal, ich greife mal wieder ganz hoch, die Welt ändert sich. Man merkt, man müsste reagieren, man müsste Anpassungen vornehmen, die Anforderungen an einzelne Positionen werden vielfältiger, werden komplexer oder unterliegen Veränderungen. Und jetzt, Hört es sich einfach an, aber es ist verdammt schwer, an dieser Organisation, die wir aufgebaut haben, was zu ändern. Das ist so mein Eindruck.
0: Lass uns mal ein bisschen in die Praxis gehen. Also wir haben ja eben von so Positionen, von was reden wir da eigentlich? Also wir reden von der Position eines Teamleiters, eines Chefs, eines Abteilungsleiters, eines Buchhalters oder wie auch immer was. Und ähm, jetzt ohne irgendwie zu tief in die BWL einzusteigen. Aber es ist ja einfach so, dass man sich überlegt hat, wie kann man bestimmte gleichartige Aufgaben in eine Position fassen. Und diese Position äh, wird dann besetzt. Und das ist ja eigentlich, wie du sagst, es ist eine super Möglichkeit, ein bisschen Ordnung zu schaffen. Aber, und jetzt, wenn man so mal mit dem kritischen Auge drauf guckt, hat es ja nicht nur Vorteile gehabt in der Vergangenheit. ne? Mhm. Sondern ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, bevor du luftest, fällt mir ganz spontan ein, dass wenn man so als, wie sagt man so, Stelleninhaber, glaube ich, kriegt man ja irgendwie in so manchen Unternehmen auch eine Stellenbeschreibung dann mit, dass man ähm, da auch Aufgaben erledigen müsste laut dieser, dieser Stellenbeschreibung, die vielleicht jetzt nicht so super im, im Bereich der eigenen äh, Fähigkeit oder Kompetenz liegt.
1: Also zum einen bekommt man eine Stellenbeschreibung mit, da steht, wenn da schon drin steht, was von der Stelle erwartet wird, ist es ja schon mal gut und dann könnte man ja sagen, naja gut, das ist jetzt nicht meine Stärke, können wir das nicht aus dieser Stellenbeschreibung rausnehmen, aber ganz oft ist es ja so, diese Stellenbeschreibungen sind schon so allgemein und dann kommt, schwingt sowas wie Erwartung damit rein, was wird denn überhaupt von mir erwartet auf mhm. dieser Stelle und da sehe ich schon oft eine große Unsicherheit und im schlimmsten mhm. Fall äh, haben irgendwelche Mitarbeiter, Vorgesetzten, Kunden, Geschäftspartner Erwartungen genau an diese Stelle im Unternehmen, die aber nicht erfüllt werden, weil sie so nicht kommuniziert werden und weil keiner weiß, dass das mit dieser Stelle verbunden
0: wird. Mm -hmm. Jetzt haben wir so von der einen Seite geguckt, nämlich wenn da eine Erwartungshaltung oder Aufgabe erfüllt werden muss, die der Mitarbeiter aufgrund seines Fähigkeitspotenzials, aufgrund seiner Stärken jetzt nicht so inne hat. Ich möchte lassen, lass mich ganz kurz nochmal auf die andere Seite gehen, nämlich du kommst jetzt als Mitarbeiter auf eine neue Stelle, auf eine neue Position jetzt gäbe es für mich nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch auch den anderen Fall. Nämlich, dass der Mensch, der diese Position inne hat, ja vielleicht auch Fähigkeiten, Fertigkeiten, Qualifikationen, Kompetenzen besitzt, die da in seiner festgeschriebenen Stelle gar nicht zum Spielen, zum Tragen kommen. Mhm. Könnte doch auch sein, ne?
1: Ja, das wäre ja ziemlich schade, weil dann würden ja wertvolle Leistungspotenziale verpuffen, was im Sinne der Wertschöpfung blöd wäre, aber auch äh, für die Motivation des jeweiligen Mitarbeiters.
0: Mhm. Also ich stelle mir gerade vor, was weiß ich was, jetzt nehmen wir mal eine Position aus deinem Unternehmen. Hilf mir mal. Um.
1: Also in meinem Unternehmen habe mhm. ich jetzt sowas wie einen Bürovorsteher. Das
0: genau. So, und der hat er sicher eine gewisse Aufgabenvielfalt. Und jetzt stelle ich mir zum Beispiel vor, es hätte sich vielleicht in Meetings oder in, in Gesprächen ergeben, dass dieser Mensch äh, eine besondere Qualifikation hat oder eine besondere Fähigkeit, eine besondere Kompetenz hat ähm, mit mit Beschwerden umzugehen, oder mit, mit, mit Kritik umzugehen, oder, weißt du, so, da meldet sich ein Mandant und hat ein Problem. Ich weiß nicht, ob der. Und, und dieser Mensch hat diese Fähigkeit. Jetzt weiß ich jetzt nicht, ist diese Fähigkeit sowieso schon, äh, in, in seiner Stellenbeschreibung da drin? Gehen wir mal davon aus, nein. Was passiert denn dann mit dieser Fähigkeit? Die liegt doch brach, oder?
1: Genau, die liegt brach und damit wird viel Potenzial verschwendet. Also wenn Mandanten sich beschweren, die rufen entweder bei mir an, also ich als Chef bin dafür zuständig oder bei dem jeweiligen Sachbearbeiter, ihr, ihr Ansprechpartner. Mhm, und dann muss ich mich drum kümmern oder der jeweilige Ansprechpartner. Und wenn wir jetzt sowas hätten, wir haben jemanden hier bei uns, der kann das, der ist kommunikativ gut drauf, dem macht das auch nichts aus. Es gibt ja Menschen, die gehen, die kriegen Energie und Kraft durch Konflikte und andere, die haben einen Energieverlust. Und wie schön wäre das doch, wenn der Mensch, der diese Persönlichkeitsmerkmale hat, der diese Fähigkeiten hat, in die Rolle schlüpft und sagt: Ich bin dafür zuständig.
0: Mhm. Zum Thema Zuständigkeit, das ist nämlich so eine, wie soll man sagen, so eine implizite Botschaft von einer Stellenbeschreibung an der Stelle. Ich kümmere mich darum, wofür ich zuständig bin aufgrund meiner Beschreibung. Die implizite Botschaft dahinter heißt ja auch, obwohl die nicht so ausgesprochen wird, kümmere dich nicht um Dinge, für die du nicht zuständig bist. Jetzt könnte man sagen, na Gott sei Dank muss ich mich ja nicht um alles kümmern, aber einerseits sehe ich da die Gefahr, a, dass man manchmal so ein bisschen in Silo denkt, nach dem Motto, geht mir nichts an, kümmere ich mich nicht drum, aber andererseits, das ist an unserem Beispiel aufgehangen, dass eben ähm, potenzielle Fähigkeiten und Qualifikationen einfach brach liegen.
1: Ich mache mal zwei Extrembeispiele. Ich kann jetzt hier meine Steuerberatungskanzlei über Positionen organisieren, so nach dem Motto, ich bin der Chef, dann gibt es Teamleiter, dann gibt es Mitarbeiter und die sind dann untergliedert, Jeder Wiederum nach Aufgabenbereiche, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Jahresabschluss, Sekretariat, dann gibt mhm. es dann noch den mhm. Azubi. Also ich organisiere praktisch die Menschen und sage, genau. und du bist da und du sitzt da und das ist deine Position. Es ist auch ziemlich klar, wer wem was zu sagen hat, wie die Weisungshierarchie ähm, ist und jeder macht dann seinen Job. Und was nicht zu dieser Position gehört, für Darum kümmert er sich nicht.
0: Also, äh, hilf, ja, warte mal, hilf mir mal ganz kurz. Das heißt, das könnte man eigentlich auf dem Papier designen. Man, 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 äh, man zeichnet Kästchen, man füllt die Kästchen mit Aufgaben und weist diese Kästchen dann Menschen zu. Richtig. So, das
1: Ordnung. funktioniert wunderbar. Also wenn ich das jetzt so machen würde, funktioniert das wunderbar. Aber sobald sich irgendwas ändert, entweder bei mir in der Kanzlei mitarbeitermäßig, es muss hier nur jemand krank werden, oder mhm. die Anforderungen des Marktes ändern sich. Dann wackelt dieses ganze Gerüst und es ist aber unglaublich schwer, da was zu ändern. Weil wenn ich, wie an so eine Mobile, wenn ich an irgendeiner Position was ändere, dann hat das ja wieder Auswirkungen auf alles. Die muss ich erst durchdenken, also mache ich mal lieber gar nichts. Also für mich ist dieses diese Aufgabenverteilung über Positionen so nach dem Motto, ich organisiere irgendwelche Menschen aber das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte keine Menschen organisieren, ich möchte Aufgaben organisieren. Also ich fange mal bei den Aufgaben an und gucke, welche Aufgaben müssen denn erledigt werden und wie sehen die dazugehörigen Rollen aus. Also ich brauche einen Ansprechpartner für bestimmte steuerrechtlichen Fragestellungen. Da habe ich einen, der ist für Umsatzsteuer zuständig, einer, der ist für Körperschaftsteuer zuständig und so weiter. Dann ist ich, ich springe jetzt hin und her. Was ist mir noch wichtig? Die Außenwirkung meiner Kanzlei. Ähm, ich weiß nicht, ob der Umsatzsteuerspezialist auch kreativ genug ist, um da irgendwelche Anzeigen zu kreieren. Ich brauche jemanden, der ist für die Teamstimmung zuständig. Was ist, du hast eben gesagt, wenn Konflikte auftreten, dann wieder sowas wie IT-Fragen. Also ich, ich, ich gucke mir die Aufgaben an und dann... Switche ich von den Aufgaben auf die Rollen also und, und kann dann jemandem sagen, deine Rolle in meiner Kanzlei ist das und das, die Aufgaben gehören dazu, du hast die Kompetenzen, du hast auch die Verantwortung und ähm, das, das kannst du entscheiden und das bitte nicht.
0: Also das heißt, dass die Rollen äh, nicht unbedingt an eine Position gebunden sind. Genau. Und dass die Rollen aber schon an eine Person gebunden sind? Also Nö, auch nicht, ne? Auch nicht zwangsläufig.
1: Nichts, also es ist, also eine Rolle ist natürlich an eine Person gebunden in dem Moment, wo die Person in dieser Situation die Rolle ausführt. Aber es kann mhm. sein, dass in einer anderen Situation eine andere Person die Rolle übernimmt, ganz einfach, wenn sie wenn sie das sieht. Ich mache ein Beispiel, wir haben jetzt eine große Besprechung und ich übernehme jetzt in, der, in dieser Besprechung die Rolle so des Kritikers. Alles, was so vorgeschlagen wird, ähm, fange ich an, ja, was könnte das für negative Folgen haben, also das braucht man ja, man muss ja so einen haben, der so ein bisschen auch immer die Gefahren erkennt. Allen ist klar, in einer Besprechung, gerade wenn es um was Neues geht, brauchen wir die Position des Kritikers. Also diese mhm. Rolle ist beschrieben. Und,
0: und die Rollen kann gewechselt werden. Das heißt, okay. wenn wir beide jetzt in derselben Besprechung sitzen, könnte sein, dass du zum bestimmten Thema die Rolle des Kritikers einnimmst und eine halbe Stunde später beim anderen Agendapunkt würde ich sie einnehmen. Richtig, mhm.
1: weil mhm. die Rollenbeschreibung klar ist. Also das ist jetzt irgendwie auch schon klar, aber es ist mehr so implizit und ich glaube, manchmal vergisst man es. Manchmal ist es dann doch nicht so klar oder jemand meint, naja gut, oder ich könnte mich jetzt mir auch vorstellen, ich bin doch hier der Chef der Kanzlei. Wenn doch jemand die Rolle des Kritikers übernehmen muss, dann muss ich das doch tun und mache das eigentlich immer, weil ich es so als meine Aufgabe achte. aber eigentlich mag ich das gar nicht. Ich will auch mal rumspinnen und irgendwelche abstrusen Ideen äußern und Braucht dann aber jemand anderen, der in die Rolle des Kritikers schlüpft. Es muss also klar sein, wir brauchen in einer Besprechung, wenn es um große Projekte geht, die Rolle eines Kritikers. Wer die dann übernimmt, das kann man ja dann situationsabhängig entscheiden.
0: Das heißt, das ist schon mal ein ganz sagen wir mal, kategorischer Unterschied zu der Position. Man könnte ja theoretisch, das ist ein bisschen verspielt, wenn man den Kritiker zur Position erheben würde, aber eine Position ist ja klassischerweise relativ zeitstabil. Also nehmen wir jetzt Position eines Teamleiters oder was auch immer was oder Leiter des Beschwerdemanagements und der hat die dann inne einfach. Ne? Aber es könnte ja auch mal sein, also ich habe das in der letzten Zeit immer öfters erlebt, um da nochmal einen anderen Aspekt reinzubringen, dass zum Beispiel jemand aus einer Fachebene in die Führungsebene aufsteigt, berufen wird oder wie auch immer was, also äh, jemand, äh, ein Fachmann oder eine Fachfrau wird meinetwegen zur Teamleiterin, zum Teamleiter und dann ist ja in unserem bisherigen klassischen Modell, dann ist der Teamleiter oder Teamleiterin und das, also wenn er keine silbernen Löffel klaut, dann bleibt das auch mal so weit. Jetzt könnte es aber auch doch sein und das ist selten passiert, dass dieser Mensch nach ein, zwei Jahren merkt, äh, Oh, hat schon Spaß gemacht, Teamleiter zu sein, aber eigentlich bin ich, habe ich eine große Affinität zu meiner Fachmaterie und ich würde jetzt lieber mal wieder in Projekten oder was weiß ich, was in in bestimmten, äh, bei, bei dir in der Steuerkanzlei mich um Fachaspekte kümmern. Und dann ist es nach dem alten System ja fast nicht möglich, wieder aus dieser Rolle raus, also Rolle, aus dieser Position auszusteigen, ohne das Gesicht zu verlieren.
1: Mhm. Die, die Position ist starr, das ist ja, unglaublich ja. schwer aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich glaube, wir können jetzt uns ganz viele Gründe überlegen, warum es schwer ist, ein System, was über Positionen definiert ist, nochmal zu ändern. Es ist natürlich möglich, aber es ist schwer. Es Wobei,
0: ja, ja macht mach das jetzt gerne fertig.
1: Das, das, das ist das eine, was ich sagen wollte, mhm. diese, diese Unflexibilität. Und das zweite ist, es verpuffen einfach Potenziale und es führt zu Unzufriedenheit.
0: Genau, wobei ich immer wieder dazu sagen will, dass das in der Vergangenheit, als die Welt noch ein bisschen stabiler war, natürlich auch funktioniert hat. Also da hat man eine Ordnung irgendwie festgeschrieben und dadurch, dass die Welt relativ stabil war, hat die Ordnung auch eine gewisse Gültigkeit gehabt. Aber jetzt in der so oft zitierten und strapazierten wuka welt äh, braucht es einfach mehr Flexibilität.
1: Mhm. Und, und wir sagen jetzt auch nicht, ähm, schmeißt euer Unternehmen eure Positionen in eurem Unternehmen weg. Ich denke, die braucht es schon auch. Also Position ist für mich auch immer eine Verknüpfung mit Hierarchie. Wer ist der Chef? Wer ist der Abteilungsleiter? Wer entscheidet in kritischen Situationen? Ähm, die ist schon gut, nur ich denke, es ist manchmal nützlich, so ein bisschen sich die Position mal anzugucken und sich dann zu überlegen, welche, ja, welche Rolle nehme ich ein und mir da einfach ein bisschen Flexibilität rauszunehmen, dass ich auch mal als Chef sagen kann, also normalerweise wird von mir auch das und das erwartet. Rollen haben ja was mit Verhaltung, mit Verhalten ja. und Erwartungen zu tun, aber aus irgendwelchen Gründen will ich das nicht, kann ich das nicht und mein, ich sag mal, mein Azubi,
0: mhm.
1: muss ja nichts fachlich sein, kann das doch viel besser. Ähm, mhm. dann soll der das doch machen. Also von mir als Chef wird erwartet, dass ich den Betriebsausflug organisiere, weil das ich schon immer so war. Ja,
0: ja. Ich wollte es gerade sagen, in vielen Unternehmen gibt es ja, wenn es um den jährlichen Betriebsausflug geht, immer so die zwei, drei oder vielleicht sogar einen, der in diese Rolle hineinschlüpft und dann, der hat sich dann letztes Jahr schon bewährt und das war ein toller Betriebsausflug und er nimmt dieses Jahr, entweder wird ihm diese Rolle, ja sagen wir mal, per Applaus zugewiesen und sagt, Mensch, du machst es wieder, das war letztes Jahr ja so toll und er nimmt die Rolle äh, an, aber das hat nichts mit Position zu tun, sondern es ist einfach eine temporäre Rolle, die er da einnimmt. Lass uns lass uns doch, wir sind schon wieder an den 20 Minuten, merke ich gerade, lass uns doch vielleicht noch zum Schluss ein bisschen darüber nachdenken, wie man mit diesem Gedanken so ein bisschen praktisch anfangen könnte, jetzt ohne, und das war ja von dir eben schon so annonciert, ohne die äh, komplette Unternehmensorganisation mit seiner Hierarchie jetzt grundsätzlich in Frage stellen zu wollen.
1: Wir, wir sollten wieder starten bei den Aufgaben, also dass man sich überlegt, welche Aufgaben fallen denn an, was ist denn zu tun und welche Verhaltensweisen sind jetzt nützlich, um diese Aufgaben zu erfüllen, welche Erwartungen kommen von anderen an die Verhaltensweisen und dann ist man ja schon bei den Rollen, also beim Meeting, was braucht es im Meeting, es braucht so eine Art Moderator mhm, genau. brauchen. Es muss das jemand,
0: der auf die Zeit achtet oder für das Setting äh, bis hin zu so Sachen wie, was weiß ich was, wenn es irgendwelche Spielregeln gibt, so, so, so ein Prinzipienwächter oder vielleicht auch mal den Querdenker oder so irgendetwas.
1: Mhm, den no? Kritiker, vielleicht genau. auch jemand, der mal eine dumme Frage stellt oder eine Verständnisfrage oder der mal so ein Zwischenfazit macht. Und die Meetings, die ich so beobachtet habe, insbesondere in Unternehmen, wo die Hierarchie auch wirklich gelebt wird. Mhm. Das ist irgendwie so, der Chef kommt, eröffnet, es geht um irgendein Thema, der Experte sagt was dazu, aber das ist ja der Experte, keiner traut, da irgendwie, traut sich was Kritisches zu sagen, dann werden die Aufgaben verteilt und dann ist irgendwie das Meeting dann zu Ende. Und, und ganz oft erlebe ich, dass überhaupt nicht das umgesetzt wird, was man eigentlich wollte, weil es war noch nicht, Ausgegoren. Und wenn ich jetzt überlege, welche Rollen brauche ich denn, um ein erfolgreiches Meeting zu machen, dann fallen mir diese Rollen an, die wir jetzt eben genannt haben. Und wenn ich die dann verteile und wenn man das ein-, zweimal vielleicht explizit gemacht hat, funktioniert das beim nächsten Mal auch implizit, weil man merkt ja sehr schnell, wer ist bei dem Thema eher der Kritiker, wer ist eher so der Voranschreitende und ich würde mal behaupten, dann macht das Meeting mehr Spaß, es kommt mehr bei rum, man, es ist viel vielfältiger und die Wahrscheinlichkeit, dass das, was man umsetzen will, auch gelingt, ist auch viel größer.
0: Also wäre jetzt ganz praktisch, dass man einfach so als, als Meeting-Setting einführt, wir haben folgende Rollen. Also so eine Art Rollenmarktplatz und jeder Einzelne wählt sich dann eben äh, die Rolle, die er da gerade spielen wird. Mein, mein, können wir ja auch explizit mal sagen und sagen: äh, Moment, äh, ich habe ja heute die Rolle des Prinzipienwächters und äh, ich merke gerade, wir verstoßen gegen was weiß ich unser Prinzip der wertschätzenden Kommunikation oder so irgendwas. Ne? Oder ich setze mir mal den Hut des Querdenkers auf und ähm, also das könnte damit könnte man ja auch ein bisschen spielen. Ne?
1: Genau. Und wenn man das vorher sogar explizit macht, wie soll ich sagen, dann ist es nicht ganz so beängstigend. Also wenn immer ich jetzt als Chef, der immer dafür sorgen muss, ja, wir müssen gucken, dass das auch alles im Rahmen bleibt und so weiter, einmal anfange quer zu denken, das könnt ihr auch ja, zu wenigstens, wenigstens mal ein bisschen Irritation auslösen, wenn ich das aber vorher sage, so nach dem Motto, mhm. heute bin ich mal diejenige, die überhaupt nicht an Konsequenzen denkt, sondern ich bin hier heute einfach mal rum. Ganz einfach, um mal so ein bisschen euch auf andere Gedanken zu bringen. Wenn ich das vorher explizit sage, sind die Irritationen weg und vielleicht kommt ja da eine richtig gute Idee bei raus.
0: Richtig, also es wäre eine schöne Möglichkeit, mal anzufangen. Das hat auch noch einen Zusatznutzen, fällt mir gerade ein, da ist mir ein Buch eingefallen von Edward de Bono, dieses Sechs hüte denken der dann mal gesagt hat, ähm, das hat... Den Vorteil, wenn man die Rolle mal explizit, also ich möchte jetzt gerade mal als Kritiker auftreten oder ich möchte mal gerade als Querdenker oder was auch immer was, dass dann, äh, wenn etwas, naja, sagen wir mal, etwas rauskommt, was den anderen nicht unbedingt immer passt, dass man dann den anderen Menschen, den Kollegen nicht angreift, weil man ja weiß, er spricht aus seiner Rolle heraus. Und das könnte natürlich auch so ein bisschen zu einer konstruktiveren Kommunikation führen. Also ich finde, dieses, dieser Ansatz mal im Meeting ist ja wie so ein kleines Biotop des Unternehmens, mal anzufangen mit zu überlegen, welche Rollen bräucht's da. Und dann mit den Rollen zu spielen wäre, glaube ich, eine, eine geschickte Möglichkeit, da mal so ein kleines Experimentierfeld mit Rollen aufzumachen, mal ganz abgesehen davon, dass es ja mittlerweile sogar Unternehmen gibt, die die Rolle der einer Führungskraft, also wirklich zur Wahl stellt. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit öfters mal, das ist schon ziemlich provokativ und ganz weit weg von unserem klassischen System, wo wirklich Führungsaufgaben, also wo die Führungsrolle ausgeschrieben wird und man wird dann vom Team in die Rolle gewählt. Was mir immer so ein bisschen äh, zum Schluss, kennst kennst du das noch aus dem Sportunterricht, wenn dann zu ja. so sagen, okay. Einer übrig also.
1: bleibt, ja. ich nie in der ja. Vielen, ja. So, weil ich da so unbegabt war.
0: Ja, aber weißt du, wenn du genau drüber nachdenkst, ist es ja so, meinetwegen jetzt, wenn man Basketball spielen würde oder so und, und wir beide wählen, klar, dann würden wir erstmal versuchen, die Größten irgendwie zu kriegen. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann beim nächsten Spiel meinetwegen eher um kleine und flinke Abläufe gehen, würden wir höchstwahrscheinlich nicht wieder den Meter 90 Mann wählen.
1: Genau, genau.
0: Und äh, ich, ich glaube also nicht, weil da kommt oftmals so das Kritik, ja, da werden die Beliebtesten gewählt. Nein, ich glaube, man wählt dann eher die, von denen man ein gutes Gespür hat, dass sie die Kompetentesten in dieser Rolle sind. Also so als Metapher.
1: Ja, also ist doch so ein bisschen unser Appell, lasst mal so die Positionen außen vor in euren Überlegungen. Natürlich sind die wichtig, aber wenn es darum geht, Aufgaben zu verteilen, Konzentriert euch auf die Rolle. Wie, welche Rolle, wie ist die Rolle, wie kann man die beschreiben und was muss derjenige erfüllen, der diese Rolle ausfüllt? Und vielleicht zum Abschluss, das ist jetzt ein ganz neuer Aspekt, aber der ist mir Unglaublich wichtig, wenn wir uns über Rollen unterhalten, so die Konzentration auf Rollen hilft auch so ein bisschen, wenn man so das Gefühl hat, es läuft was nicht so rund, weil wir haben eben gesagt, Rollen haben auch immer was mit Erwartungen zu tun und mhm. wenn ich mich jetzt hier sehe, so als kleines Abschlussbeispiel vielleicht noch in der Rolle des Steuerberaters, des Chef, dann bin ich ja jetzt nur gegenüber meinen Mandanten, habe ich ja ganz viele Rollen und die Rollen können unterschiedlich sein. Und wenn ich die aber jetzt anders interpretiere, wie die Erwartungen meiner Mandanten sind, dann uh, führt das ja. zu Konflikten. Also ja, wenn ja. ich mich einfach nur als den Experten sehe, der fachliche Fragen beantwortet, mein Mandant möchte aber einen Problemlöser, der die Kuh vom Eis nimmt, dann ist die Zusammenarbeit nicht gut. oder ich bin, sehe mich mehr so als aktiver Gestalter und Sparingspartner ähm, für unternehmerische Fragen und mein Mandant kommt, sieht mich so als Vertrauter für alle Lebenslagen.
0: Ja, dann passt die Erwartungshaltung einfach nicht Richtig
1: zusammen. und hm. wenn man sich so ein bisschen auf Rollen konzentriert, wird einem das klar und wenn das einem klar ist, kann man es ja auch ansprechen, so nach dem Motto, ich habe hier gerade ein Störgefühl. Ähm, habe das Gefühl, sie erwarten das und das von mir, aber ich bin doch nur Steuerberater und Experte, ich kann doch nicht ihnen hier eine Eheberatung geben oder so. Genau, genau. Also diese ja. Konflikte, die <lacht> auftreten, ähm, die sowieso auftreten, aber wenn man sich auf Rollen konzentriert und auf diese Erwartungen, werden die einem sichtbar und ganz oft durch Kommunikation auch relativ schnell zu lösen.
0: Ich glaube, das könnte auch eine andere Art von Kommunikation ähm, ähm, loslösen. Mir ist jetzt noch äh, zum Schluss gekommen, dass ich mal einen Artikel geschrieben habe über diese Rollenverteilung in Meetings und das gebe ich gerne nochmal als Link dann in unsere Show Notes rein. Und zum Schluss würde ich, ihr merkt, wir kneten dieses Prinzip noch oder wir kneten noch diese Idee. Das heißt, da gibt es jetzt nicht das einzig Richtige, wie man vorgeht, sondern man fängt das einfach mal an, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen. Und insoweit würde uns extrem interessieren, was ihr davon haltet. Also so klassische position und Ordnung und Hierarchie oder auch mal in Rollen zu denken, ob ihr auch die Vorteile seht, welche, welche Widerstände, welche Kritik ihr habt. Also interessiert uns wirklich brennend. Das heißt, schreibt uns bitte mal an mail.abenteuer-unternehmen.de, was euch da so Gedanken kommt. Vielleicht habt ihr ja schon auch sogar in euren Unternehmen schon mal mit Rollen gespielt.
1: Ja, dem schließe ich mich ja. an. Ich bin echt gespannt, was ähm, möglich wird, wenn man sich so ein bisschen von den Positionen löst und den Fokus auf die Rollen richtet.
0: Genau. Das war's zum Thema Position, klassische Position versus de, der Rollenidee und äh, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zur nächsten Episode von Abenteuer unternehmen.
1: Dem schließe ich mich an und wünsche allen ein schönes, langes, sonniges Pfingstwochenende.